0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Abu Bakr al-Baghdadi, der Anführer der Terrororganisation Islamischer Staat, ist tot. Das verkündete US-Präsident Donald Trump am Sonntag im Rahmen einer Pressekonferenz. Ein amerikanisches Sonderkommando hatte al-Baghdadi in einem Versteck in Syrien gestellt, worauf sich dieser in die Luft gesprengt haben soll. Wie der IS-Chef gefasst werden konnte und welche Folgen dessen Tod noch haben könnte, erklärt eine Ostexpertin Gudrun Hara. Hallo Gudrun. Hallo. Gudrun, IS-Anführer al-Baghdadi stand seit Jahren auf der Abschussliste der USA. Wie konnte al-Baghdadi nun am vergangenen Wochenende gestellt werden?
1: Das kommt nur für uns plötzlich. Das war natürlich eine sehr, sehr lange Kooperationskette, die dazu geführt hat und die Nachforschungen haben sich über Monate, wenn nicht Jahre, hingezogen von Irak aus unter Mithilfe der syrischen Kurden, auch der Türkei und auch, das ist etwas untergegangen, auch lokaler islamistischer Gruppen dort in Idlib am Boden, die ihn wohl am Ende verraten haben.
0: Das heißt, das war eine Aktion, die lange vorbereitet war und von mehreren Gruppen unterstützt worden ist und interessanterweise
1: ja auch von den Kurden, die von den USA im Stich gelassen worden sind. Naja, es ist ja vieles schon passiert, bevor das <lacht> im Stich lassen stattgefunden hat. Und eine ganz wichtige Sache sind auch Verhaftete, die dann ausgesagt haben und Informationen gegeben haben über ungefähr den Standort al-Baghdades. Also das ist Monate her zum Teil.
0: Al-Baghdadi soll sich nach US-Angaben selbst in die Luft gesprengt haben. Woher weiß man, dass es sich bei der Leiche tatsächlich um den IS-Chef handelt?
1: Es wird gesagt, dass es DNA-Abgleiche gegeben hat. Es gibt ja eine umfangreiche Familie, Al-Baghdadi im Irak. Das dürfte dann nicht so schwer gewesen sein. Es gibt natürlich schon auch dann detaillierte Geschichten, von denen wir nicht wissen, ob sie stimmen. Zum Beispiel, dass der Kopf genommen wurde. Also, Aber das würde ich alles nicht ganz ernst nehmen. Gibt es denn auch Zweifel an den Schilderungen der USA? Ich würde eher sagen, es sind Unklarheiten. Zum Beispiel laut USA, und das ist an und für sich glaubhaft, haben sie Russland informiert, dass sie eben diese Aktion in Idlib machen. Also Russland ist ja doch mehr oder weniger nicht in Idlib in Kontrolle, aber über die Region. Und die Russen bestreiten das zum Beispiel. Ne? Und natürlich gibt es alle möglichen Verschwörungstheorien. Also Klarheit ist noch lange nicht geschaffen. Wie hat denn US-Präsident Donald Trump die Aktion beschrieben? Also er hat schon anderen Akteuren gedankt, aber in der Pressekonferenz und da eben danach also kam immer mehr seine Rolle auch in den Mittelpunkt. Also er hat betont, dass wahrscheinlich Abu Bakr al-Baghdadi größer war als Osama bin Laden, also wie sehr wichtig das ist. Und man darf nicht vergessen, als damals... Barack Obama 2011 in sehr nüchterner Art und Weise bekannt gab, dass Osama Bin Laden getötet wurde, hat Trump tatsächlich getwittert, dass Obama sich nicht das selbst auf die Fahnen heften soll. Aber er macht natürlich genau das.
0: Du hast ja schon erwähnt, die Tötung von Osama Bin Laden, damals unter der Führung von Barack Obama. Ist denn das zu vergleichen?
1: Naja, es ist zu vergleichen. Ich glaube, Trump irrt sich etwas, wenn er meint, dass Abu Bakr al-Baghdadi für die Amerikaner und also auch für seine Basis die gleiche Bedeutung hatte. Weil Osama Bin Laden war nun einmal der, der wirklich Amerika angegriffen hat. Für die meisten Amerikaner ist wahrscheinlich Abu Bakr al-Baghdadi ziemlich weit weg. Dazu kommt auch, dass die beiden sehr unterschiedliche Typen waren Osama bin Laden war so wirklich die Ikone des Terrors, also auch dieses Gesicht, dieses sehr typische, unverwechselbare Gesicht, das ja al-Baghdadi überhaupt nicht hatte. Man hat ihn ja auch nicht in der Öffentlichkeit gesehen. Es gab eben diese große Szene in, in der Moschee in Mosul im Juni 2014, aber das war schon alles. Also er ist nie zu dieser Ikone des Terrors geworden. Trotzdem war er ja der Anführer von dem islamischen Staat. Ja, absolut. Seine Anhänger waren auch wirklich von seinen spirituellen Fähigkeiten überzeugt. Also Er galt wirklich als Islamgelehrter. Er hat wohl wirklich Islam studiert in Bagdad. Er stammt aus der Gegend von Samarra, aus einem sehr angesehenen Stamm ab, der auch sich auf eine Herkunft angeblich vom Propheten Mohammed bezieht. Und er war bestimmt in seiner Umgebung ein starker Mann. Für uns natürlich überhaupt nicht einzusehen. Charismatisch ist er bestimmt nicht. Ob er wirklich militärische Fähigkeiten hatte, weiß man auch nicht. Aber seine Anhänger haben auch ihm den Eid geleistet. Sein Wegfall ist schon von Bedeutung. Besonders in einer Zeit, wo der IS ja in einer völligen Auflösungs- und wieder neue Aufstellungsphase begriffen ist.
0: Bevor wir darauf eingehen, wer kann denn, glaubst du, Al-Baghdadi jetzt folgen?
1: Es gibt einen offiziell ernannten Nachfolger. Also Die IS-Nachrichtenagentur hat es im Sommer gemeldet. Der Mann heißt Abdullah Kardash, ist, wie der Name schon sagt, Turkmenisch-stämmig, also ein Iraker, aber ein Turkmene aus der Gegend von Tal Afar. Es ist interessant, dass auch er einen Hintergrund hat der islamischen Bildung. Aber wir haben natürlich jetzt überhaupt keine Ahnung, was der für eine Rolle spielen wird. Ist der jetzt nur ein Milizenführer oder hat er wirklich auch diesen Anspruch als islamischer Ideengeber? Und man darf ja nicht vergessen, Abu Bakr war immerhin ein selbsternannter Kalif. Also er hatte auch eine spirituelle Rolle. Und da sehe ich überhaupt nicht, dass das in der, in der Zukunft jemand übernehmen kann und was das dann für die Organisation bedeutet, ob sie dann einfach nur mehr eine normale Terrororganisation ist.
0: Gut, und dieser Drang zum Kalifat ist ja auch das, was den islamischen Staat von anderen islamistischen Terrororganisationen unterscheidet. Wie ist denn der Aufstieg und letztendlich auch der Niedergang des IS unter al-Baghdadi erfolgt?
1: Der IS ist eigentlich eine Nachfolgeorganisation von Al-Qaida im Irak, die nach dem Einmarsch der Amerikaner 2003 gegründet wurde. Sie hat sich dann 2006 schon Islamischer Staat im Irak genannt und wurde dann eigentlich bekämpft und wirklich geschlagen und war dann eigentlich völlig im Untergrund, also bis 2010, 2011 fast verschwunden. Und wurde, das muss man schon so sagen, durch den Aufstand in Syrien wiederbelebt. Abu Bakr al-Baghdadi hat dann diese Organisation nach Syrien geführt und dort im Aufstand gegen Assad mitgekämpft und ist immer stärker geworden. Es gab aber auch noch eine zweite, genuin syrische Al-Qaida. Und Abu Bakr wollte dann diese Organisation, die Nusra-Front, schlucken. Und dann hat sich der oberste Führer der Al-Qaida, Savahiri, eingeschaltet und das war der Moment, wo Abu Bakr al-Baghdadi seine Organisation von Al-Qaida abgespaltet hat und eben auf eigene Rechnung gearbeitet hat und wieder zurück in den Irak gegangen ist. Und da begann dieser Siegeszug in Syrien und im Irak, bis halt wirklich dieses Territorium des Islamischen Staates, das ja Teile Syriens und des Irak umfasst hat, erobert war. Und ab 2016, 2017 sehen wir, dass der islamische Staat wieder zu verlieren beginnt. Also inzwischen haben die Amerikaner ihre Anti-IS-Allianz gegründet gehabt, wo auch viele Staaten mitmachten. Und nach und nach ging wieder das Territorium verloren, 2017 auch die großen Städte wie der Raqqa in Syrien und Mosul im Irak. Aber es hat dann tatsächlich noch bis Anfang 2019 gedauert, bis wirklich der letzte territoriale Zipfel des IS in Syrien zurückerobert werden konnte.
0: Welche Bedeutung hat denn jetzt al-Baghdadis Tod für den Kampf gegen den IS?
1: Naja, man sollte nicht zu viel äh, hoffen, dass das die Auflösungserscheinung einfach beschleunigt. Also ich denke schon, dass es ein Schock für seine Anhänger ist, aber es wachsen genug andere Köpfe nach. Und äh, diese Organisation, wie wir sie gesehen haben in den letzten Jahren des Rückzugs, verändert sich einfach andauernd. Also es wird ein anderer IS sein, ein IS, der vielleicht auch, noch internationaler ist, also der sich eben nicht mehr so auf Syrien und den Irak konzentriert, der noch lange nicht verschwunden ist, zum Beispiel in Libyen, der stark ist in Afghanistan, der versucht im Jemen Fuß zu fassen, aber wirklich auch außerhalb der arabischen Welt, also auch in den islamischen Ländern Ostasiens, also Malaysia, Indonesien, also wir werden noch viel vom IS hören, fürchte ich.
0: Wir werden das jedenfalls weiter verfolgen. Die laufende Berichterstattung zu den aktuellen Ereignissen finden Sie auf derstandard.at slash international. Spannende Hintergründe und Analysen zu politischen Ereignissen im Nahen Osten finden Sie auch in Gudrun Harers Newsletter Orient Express, den Sie bei uns abonnieren können. Vielen Dank, Gudrun, für deine Einschätzung. Gerne, danke. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard,
1: der Haltung gewidmet.
0: Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, die Europäische Union gewährt Großbritannien einen weiteren Aufschub für den Brexit um drei Monate bis Ende Jänner 2020. Bislang war vorgesehen, dass es am Donnerstag soweit sein sollte. Der neuerliche Brexit-Aufschub soll flexibel gehandhabt werden und Großbritannien auch schon vor Ablauf der Frist einen EU-Austritt ermöglichen. Zweitens, ein 31-jähriger Mann hatte am Sonntag in der niederösterreichischen Gemeinde Kottingbrunn seine 29-jährige Frau sowie seine beiden kleinen Kinder getötet und sich danach selbst der Polizei gestellt. Das Motiv für die Tat dürften Beziehungsprobleme gewesen sein, so die Polizei. Mehr zu diesem Fall lesen Sie auf der standardat panorama. Das war's für heute. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, abonnieren Sie uns gerne direkt über Apple Podcasts, Spotify und fast überall, wo es Podcasts gibt. Feedback können Sie uns am besten per Mail an podcast.derstandard.at zukommen lassen. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.